اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله تنتال مسلمين مسلمات خصوصنا امه الاسلام في مصر kita akan mulakan rancangan fasalu ahli zikri tanyalah orang-orang yang pakar ulama sekiranya kita tidak tahu tentang sesuatu perkara Siri Fas'alu Ala Zikri insyaAllah akan mengandungi beberapa puluh episod sepanjang tahun 2023 menerangkan kepada umat Islam di Malaysia khususnya dan umat Islam di seluruh dunia umumnya untuk mereka mengetahui beberapa persoalan penting. Dalam episod yang pertama pada hari ini, tajuk kali ini adalah kepentingan bermazhab. Mazhab itu apa, kenapa penting dan kenapa para ulama' muqtabar 1200 tahun hampir kesemuanya bermazhab. Maksudnya hampir semua ulama' muqtabar ada mazhab. Ada orang tanya, zaman Nabi, mazhab apa? Nabi semayang. Kita semayang hari ini mazhab syafi'i. Zaman Rasulullah, Nabi Semayang ikut mazhab apa? Tentu sekali zaman Rasulullah tak ada mazhab sebab ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja persoalan agama, sahabat dan umat Islam di mana saja mereka duduk bahkan datang daripada ratusan kilometer mai jumpa Nabi di Madinah semata-mata nak tanya hukum Islam. Ratusan kilometer. Sebab Nabi masih ada. Selepas zaman Rasulullah wafat, sahabat ikut mazhab apa? Jawapan dia, sahabat adalah murid-murid Rasulullah SAW. Daripada 100 ribu lebih orang sahabat, di kalangan mereka ada yang faqih dan mufti. Maksudnya sangat alim dan mampu berfatwa. Bilangan mereka tak lebih 100 orang. Tuan-tuan, daripada 100 ribu sahabat, ada sahabat yang sampai tahap ulama, mufti, faqih sehingga boleh mengeluarkan fatwa dan bilangan mereka sedikit. Jadi umat Islam zaman tu lepas Nabi wafat, siapa yang ada masalah, mereka akan pergi kepada Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Sayyidina Abu Bakar ibn Abi Quhafah, Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, Sayyidina Uthman ibn Affan. Sayyidina Ali ibn Abi Talib, Sayyidina Zaid ibn Thabit, Sayyidina Ubay ibn Ka'ab, Abdul Rahman ibn Auf. Ini nama-nama yang saya sebut ni lepas Nabi wafat, sahabat-sahabat yang bertaraf mujtahid, yang sahabat-sahabat bertaraf fuqaha'us-sahabah, kata ulama'. Ulama' panggil macam tu. Fuqaha'us-sahabah, maksud sahabat-sahabat yang mufti. Sayyidatuna Aisyah binti Abu Bakar. Tuan-tuan, nama-nama ni. Tapi tak ramai, tak, tak sampai 100 orang. Tapi Alhamdulillah, itulah uh, tempat rujukan umat Islam pada zaman tu. Maksudnya, umat Islam yang tabi'in ketika itu ikut mazhab sahabat. Selepas zaman sahabat, zaman tabi'in. Kan tuan-tuan tahu, 300 tahun pertama yang dipuji oleh Rasulullah sebagai tahun yang baik, sebagai kurun yang terbaik. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata, Khairun nasi qarni, 
Thumma yalunahum Thumma yalunahum Hadis Bukhari dan Muslim Nabi kata Umat Rasulullah hari ini pagi ini Hari ini tuan-tuan 1400 tahun lebih 1400 tahun 100 tahun satu kurun 100 tahun satu kurun Ini dah kurun ke-15 Nabi kata kurun terbaik Tiga kurun yang pertama Sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in Lepas Nabi wafat Ada sahabat Semua pakat tanya sahabat Tabi'in tanya sahabat Umat Islam hidup lepas tu Lepas sahabat wafat Ada tabi'in Siapa ulama-ulama besar Di kalangan ulama tabi'in Ada sangat ramai Kita boleh sebut sampai seratih Di Madinah tuan-tuan Kan ibu, ibu negara Islam kan Madinah Nabi di situ, sahabat-sahabat yang alim pun ramai ribuan di situ yang sahabat jumlah sahabat lah yang alim tu tak sampai seratih. Cuma yang yang sahabat-sahabat yang ramai tu ribuan di Madinah. Lepas sahabat meninggal, ramai kumpulan sahabat meninggal, siapa dia ada? Ada tabi'in. Tujuh ketua ulama' tabi'in. Subhanallah, di Madinah ketika itu mereka dipanggil Fuqaha'us Sab'ah. Fuqaha'us Sabah dipanggil Tujuh orang ni tuan-tuan boleh carilah Fuqa'at Sabah Yang menariknya tuan-tuan Tujuh orang ni Empat daripadanya adalah anak-anak uh, Sahabat Al-Qasim Ibn Muhammad Ibn Abu Bakar Al-Siddiq Al-Imam lah ni Imam lah ni bukannya Qasim jual pasembok ni Al-Imam Qasim Ibn Muhammad Ibn Bakar, Abu Bakar Al-Siddiq Al-Imam Abu Salamah Ibn Abdul Rahman Ibn Auf Al-Imam Kharijah Ibn Zaid Ibn Thabit dan apa nama lagi ada lagi yang lain-lain Sa'id Al-Imam Sa'id Ibn Musayyab Al-Imam tujuh orang tuan-tuan tujuh ulama tertinggi ini kesemuanya bertanya umat Islam ketika itu tabi'in bertanya kepada mereka rujuk mereka bermazhab dengan mazhab mereka itulah mazhab Bermazhab dengan mazhab mereka Persoalan dia Bukan hari ini kami duduk dengar mazhab fiqah ni Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki Ada empat yang besar Tak ada sebut pun mazhab Sa'id Ibn Musayyab Tak ada sebut pun mazhab uh, Kharijah Ibn Zaid Ibn Thabit Tak ada sebut pun mazhab Urwah Ibn Zubair Ibn Awam Niat fuqa' tujuh tadi ni Kenapa? Kenapa sebut mazhab syafi'i? Jawapan dia ada ratusan ulama yang mencapai tahap mujtahid. Maksud, mudah faham macam ni lah. Boleh mengasas mazhab. Mencapai tahap boleh mengeluarkan fatwa dan ijtihad. Ada ratusan. Di mana mereka ni? Mana mazhab sahabat yang Ustaz sebut tadi? Abdul Rahman bin Auf. Mazhab Abdullah bin Mas'ud. Di mana Ustaz? Mazhab Abdullah bin Abbas. Di mana? Jawapan dia, mazhab-mazhab ini pupus kerana tidak direkodkan, tidak didokumentasikan, tidak ditahqiq, tidak diperincikan dan tidak disimpan usul, kawaid dan makasid pandangan mereka, mazhab mereka, buah fikiran mereka, ijtihad mereka tidak dibukukan, tidak direkodkan, tidak didokumentasikan. Maka pupus macam tu saja. Yang ni boleh rujuk uh, mana-mana ulama usul dan uh, ulama fiqah lah kan uh, tentang sejarah benda ni. Oh jadi uh, apa nama ni Rasulullah 
Rasulullah punya pendapat ada dalam Quran bukan bukan Rasulullah punya pendapat maksudnya sumber syariah Quran itu tidak pupus sebab Allah Taala jaga. Kemudian hadis dihafal oleh oleh sahabat Abu Hurairah hafal Aisyah hafal uh, Anas ibn Malik hafal Abdullah bin Umar hafal ribuan maka tak hilang. Tak hilang hadis tak hilang maka sumber daripada Rasulullah tidak hilang. Cuma bagaimana sahabat memahami hukum daripada Quran dan hadis itu yang tu yang yang tu yang tidak direkodkan menjadi sebuah mazhab. Dia pupus macam tu aja. Pendapat mereka di sana dan di sini ada. Pendapat Abdullah bin Mas'ud tentang isu A ada. Pendapat Sayyidatuna Aisyah dalam tentang isu B ada. Pendapat Sayyidina Abu Bakar tentang isu C ada. Pendapat Umar bin Al-Khattab seorang faqih yang alim. Mufti ada. Pendapat-pendapat tu ada. Tidak disusun menjadi school of thoughts. Ah, anak-anak murid dia tak susun, tak buku, tak rekod, tak dokumentasikan. Maka yang dafir pupus mazhab sahabat-sahabat ni. Keluar mai tabi'in yang banyak ni berpuluh-puluh tabi'in yang bertaraf mujtahid, mufti, fuqaha, muhaddithun dalam masa yang sama pun macam tu juga. Yang saya sebut tak ni lah. Kharijah ibn Zaid bin Thabit, uh, Abu Salamah ibn Abdul Rahman ibn Auf semua ni. Begitu juga mereka adalah mujtahid, ulama-ulama mujtahid, mufti. Tetapi juga pendapat-pendapat mereka pupus. Tidak dibukukan. Ada pendapat di sana dan di sini pendapat mereka. Tetapi tidak dibukukan, tidak direkodkan, tidak dikomentasikan, tidak ditahqiq. <coughs> Tidak dikawaitkan himpunan pendapat-pendapat mereka tadi. Maka hilang pula satu lapis. Kemudian tuan-tuan, selepas daripada itu, barulah munculnya imam-imam yang tuan-tuan dengar yang masyhur Muhammad ibn Idris al-Syafi'i. Al-imam Abu Hanifat al-Nu'man. Al-imam Malik ibn Anas. Al-imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Ini empat yang paling masyhur. Empat orang tu jaga ustaz. Ramai. Al-Imam Sufyan ibn Uyainah. Al-Imam Sufyan al-Thawri. Al-Imam Laith ibn Sa'ad fi Mesir. Di Mesir. Al-Imam Al-Awza'i fi Syam. Ramai lagi. Ni lapis lepas tu tuan-tuan. Nabi, sahabat, tabi'in. Lapis lepas tu. Muncul lagi ni. Berapa puluh orang ramai pula ni. Mereka ni semua ulama' mujtahid yang ada mazhab. Noh? Uh, kata apa, sumber daripada Al-Azhar lebih kurang 500 mazhab ada 500 ni yang nama-nama yang disebut ni start daripada mazhab sahabat sebagainya tu bermula daripada zaman sahabat sampai zaman tabi'in 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 kesemuanya pupus tinggallah empat ni tuan-tuan empat ni kenapa ada sampai hari ni 1200 tahun lebih kurang umur mazhab-mazhab ini kerana Jumlah anak murid mereka yang begitu ramai dalam satu-satu masa, anak-anak murid inilah yang rekod, simpan, tahqiq, tanqih, himpun, buat qawaid, buat usul, buat himpun fatwa-fatwa mereka, kaji, akhirnya jadi menjadi sebuah sekolah pemikiran, school of thoughts, menjadikan terbentuknya mazhab. Tuan-tuan, bermula daripada Imam Syafi'i yang wafat tahun 204. Hari ini hari ini 1444. 
Imam Syafi'i bila ni? Imam Syafi'i tahun 204. Lama dah ustaz? Lama. Lebih kurang 1200 tahun. Dulu tu. Dia, dia wafat 204 dan bukan lahir wafat. Kemudian contoh lagi saya buat Imam Abu Hanifah wafat tahun 150. Lagi lama. Imam Abu Hanifah. Begitulah. Apa nama ni? Kemunculan yang kita ada sebut. Hang ni mazhab apa? Itulah. Baru kita nampak, oh macam tu mazhab bukannya seorang saja sampai 1200 tahun kita guna pendapat mazhab Imam Syafi'i. Maksudnya pendapat dia seorang dalam mazhab tu bukan. Dia adalah sebuah pemikiran yang dianggotai selama 1200 tahun ni oleh ratusan ulama. Ratusan bukan ulama yang seperti zaman hari ni tuan-tuan. Eh? Ulama-ulama ni kita boleh sebut tuan-tuan yang menganggotai mazhab Syafi'i ni tuan-tuan tahu siapa? Daripada 100 muhaddisin besar dunia Islam, 60% bersama madhak syafi'i. Lebih kurang. Yang ni saya ambil uh, dengar daripada beberapa ulama' daripada Al-Azhar. Dia sebut begitu. Keseluruhan muhaddis yang ada dalam dunia Islam, hampir 60% bermadhak syafi'i. Kesemua inilah berganding bahu ilmu susun balik. Bukan pendapat imam syafi'i seorang. Kesemua ulama'-ulama' ni, Al-Imam At-Tirmidhi, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Al-Bayhaqi, Al-Imam Al-Nawawi, Al-Imam Al-Suyuti, Al-Imam Al-Mizzi, Al-Imam... Ramai ni yang hafal ratu-ratu ribu hadis ni, kesemuanya melihat. Apakah hukum yang boleh dikeluarkan daripada hadis ini, hukum-hukum fiqah? Berdasarkan kaedah yang telah dan usul yang telah pun diasaskan oleh Imam Syafi'i. Masyi'i ajak dalam usul dia, kalau nak ikut cara aku, begini. Aku berfatwa. Kalau melihat hadis ini, begini hukumnya. Cara fatwanya. Itu dipanggil kawa'id ataupun uh, usul. Ha, dipanggil kawa'id ataupun ataupun usul. Jadi, tuan-tuan, kumpulan ulama' yang ramai inilah yang menjaga mazhab ini. Sampai hari ini. Mazhab itu, ialah dalil. Mazhab itu, dialah sunnah. Maksudnya kalau nak paling sunnah, ikut mazhab. Kerana kamu memahami tuntutan Quran dan hadis berdasarkan kepada pemahaman ratusan para ulama besar yang sistematik dan konsisten. Dia tak pergi merata pandangan tu, Dia tak tak jawab merata. Sekejap jawab macam ni, lepas... Ni jawab macam ni, jawab macam ni sebab tak ada mazhab. Dia tidak ada yang mengikat. Tidak ada sistem yang mengikat. Mazhab itu dalil. Mazhab itu sunnah. Sebab satu-satu pandangan tu tuan-tuan sekalian, kena ada sanat yang sahih. Di dalam mazhab. Apa dia pula ustaz? Macam ni. Kita nak ambil pandangan, satu-satu pandangan dalam mazhab syafi'i untuk diguna pakai ulama' yang ada otoriti kata sekejap kami nak tengok. Pendapat ini ada sanad yang sahih ataupun tidak? Oh, bukan sanad tu hadis saja Ustaz. Tidak. Selain daripada hadis, mazhab itu ada sanad. Ini ramai orang tak tahu. Mazhab itu ada sanad. Tuan-tuan sekalian, Al-Imam Syafi'i, solat. Tata cara solat yang Imam Syafi'i ajak kita. Rukun Allahu Akbar. Melafazkan takbiratul ihram adalah rukun. Meletakkan tangan di mana? Mata pandang ke mana? Keadaan sujud, eh, keadaan rokok macam mana? Ketika tahayat, jari itu buat macam mana? 
Waktu subuh berkunut Al-Imam Syafi'i Ambil mana ni wahai Syafi'i Wahai Imam Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i Kamu ambil mana Saya tengok dalam kitab Tentang sejarah Imam Syafi'i Karangan Dr. Umar Muhammad Nur Dalam tu dituliskan Sanat kefahaman Tata cara solat Di sisi mazhab Syafi'i Diambil daripada Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i Belajar tata cara solat itu daripada Al-Imam Muslim Ibn Khalid Az-Zinji Mufti Makkah Saya tak menghurai lah ni, ni, ni tutup-tutup guru atas ni Al-Imam Muslim Ibn Khalid Az-Zinji Mufti Makkah pada zaman itu Alim tak alim tentang Mufti Makkah zaman itu Itulah guru antara guru kanan Al-Imam Syafi'i Muslim Ibn Khalid Az-Zinji mengambil tata cara solat Tata cara solat daripada Al-Imam Ibn Juraj Ibn Juraj ni dia waktu tu dia sama zaman dengan Sufyan ibn Uyainah Kedua-duanya mufti, kedua-duanya faqih, hebatlah Al-Imam ibn Juraish Tuan-tuan tengok ah Al-Imam ibn Juraish Belajar Belajar Talaqi Musyafahah Bukan online Jumpa mata ke mata Melihat tata cara solat Atta ibn Abi Rabah Atta ibn Abi Rabah Imam Atta ni La yufti Wa Atta bi Makkah Atta' ibn Abi Rabah ni Orang ni tak lihat kulang fatwa Kalau Imam Atta' ibn Abi Rabah ada di Mekah Maksudnya ihtiraman li'ilmihi Wa kudratihi wa rutbatihi Sebab hormat kedudukan dan keilmuan beliau Atta' ibn Abi Rabah ambil daripada siapa Tata cara solat ni Ni yang kata sanat mazhab ini bersanat Ini yang orang kata oh, Mazhab ni, ni jangan ambil lah mazhab Pandangan dia tak ada sanat tu, tak ada dalil Kan keluar perkataan begitu Wal'iyyazubillah Wal'iyyadzubillah Satu slogan yang menyelewing Yang sedang disebarkan ke dalam masyarakat Tak payah ambil lah pandangan mazhab tu Tak ada dalil tu, lemah Atta' ibn Abi Rabah Tuan-tuan sekalian Atta' ibn Abi Rabah Imam Imam yang besar ya, saya, saya, saya cerita kedudukan dia Belajar daripada Abdullah bin Zubair Tak payah ceritalah Abdullah bin Zubair bin Awam Tak payah ceritalah kedudukan Keilmuan, kepahlawanan Ikut sunnah Abdullah bin Zubair ni seorang yang sangat mengikut sunnah Atta' ibn Abi Rabah seorang yang sangat menghidupkan sunnah Abdullah bin Zubair pula banyak daripada Sayyiduna Abu Bakar ibn Abi Quhafah Dan Sayyiduna Abu Bakar bin Abi Quhafah Belajar tata cara solat daripada Rasulullah SAW Tuan-tuan itu satu contoh Sanat yang saya hafal Dan saya faham Dan saya tahu mana mazhab syafi'i ni untuk pengetahuan tuan-tuan juga, kitab-kitab mazhab syafi'i yang tuan-tuan tengok hari ni, walaupun kitab tu pada kurun kelima, Al-Mustasfa ka, kitab Ihya Ulumiddin, kitab Al-Majmu'il Imam Nawi, kitab Al-Imam Suyuti, kitab Imam Hajar, kesemua kitab-kitab itu ada sanat. Daripada ulama' hari ni yang hidup, ulama' tu ambil kepada Tok Guru dia, Tok Guru tu ambil kepada Tok Guru dia, sampai kepada pengarang kitab, pengarang kitab ambil kepada Tok Guru dia, sampai kepada zaman sahabat, sahabat ambil kepada Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Saya tak mau sebut sebab yang sanat tu lebih panjang. Alhamdulillah, saya juga memiliki beberapa sanat kitab-kitab yang kita belajar lah dalam fiqah, dalam usul faraid. Bukhari, Sunan Tirmidhi Alhamdulillah kita ada sanat-sanat tu Sampai kepada Al-Imam Tirmidhi dan, dan lain-lain Alhamdulillah Tuan-tuan yang dari mati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian So itulah mazhab Subhanallah Hebat mazhab rupanya Rupanya ikut mazhab itulah sunnah Kerana 
keempat-empat mazhab adalah mazhab fuqaha as-sahabah. Kenapa ikut mazhab itu adalah sunnah seperti yang disebut oleh semua ulama Islam kita, ulama al-sunnah wal jamaah? Sebabnya tuan-tuan, rupa-rupanya empat-empat mazhab fiqh yang yang kekal itu, yang didokumentasikan itu kesemuanya adalah mazhab fuqaha as-sahabah. Al-Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Abu Hanifah diambil hampir kesemua ataupun majoriti pendapat taksil qawaid dalam mazhab Imam Abu Hanifah ataupun mazhab Hanafi diambil daripada sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Yang ini kalau nak cerita satu jam pula. Tajuk tu je bagaimana mazhab Abu Hanifah itu adalah jelmaan mazhab ibn Mas'ud. Subhanallah. Subhanallah. Abdullah ibn Mas'ud ni tak, tak payah cerita lah tuan-tuan. Kalau saya sebut top 10 sahabat dari sudut ilmu, salah seorang Abdullah bin Mas'ud. Jelmaan mazhab Abdullah bin Mas'ud, mazhab yang tidak direkodkan, jelmaan dia, maksudnya ada imam yang tolong pergi ambil mazhab ni, ambil pandangan imam bin Mas'ud ni, nama dia mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Mazhab Ibn Malik ibn Anas pula, ambil daripada Abdullah bin Umar. Kebanyakan. Pendapat-pendapat Abdullah bin Umar, kaedah berfatwa Abdullah bin Umar usul kaedah usul sahabat nabi yang bernama Abdullah ibn Umar itu mazhab maliki jelmaan dia daripada apa nama ni mazhab Abdullah bin Umar mazhab Syafi'i ambil yang bernama Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i ambil daripada mazhab Ibn Abbas subhanallah ni semua ulama sahabat noh pak-pak mazhab ni penuh dengan keberkatan Ambil daripada uh, apa nama ni sahabat-sahabat Abdullah ibn Abbas ha? banyak dasar penkaedahan mazhab Syafi'i ambil daripada ibn ibn Abbas dan mazhab Hambali ambil daripada sama macam al-Imam Syafi'i al-Imam Syafi'i ini disebutkan dalam satu hadis kata para ulama hadis ini hadis ha? alimu Quraisy yamla'u tibaqal ardi ilma Hadis ni kata Al-Imam Al-Baihaqi kalau digabung-gabungkan sanad-sanadnya digabung-gabungkan kekuatan sanadnya maka hadis ini menjadi hasan Hadis ini menjadi hasan Apa maksud hadis ni tuan-tuan? Alimu Quraisy akan keluar nanti seorang ulama Quraisy sangat alim yamla'u tibaqal ardi ilma ilmu dia memenuhi segenap buka bumi Kata para ulama, hadis itu merujuk kepada Muhammad ibn Idris al-Syafi'i. Mazhab kita duduk ikut tu. Berkatnya mazhab ni. Hebatnya mazhab ni. Tuan-tuan, kalau tuan nak baca iman syafi'i ni siapa? Paling mudah kitab, paling mudah. Tak payahlah ambil tabakatul syafi'iyah, ambil nak tengok yang nu besar kan, sampai beratus-ratus muka surat. Tuan-tuan beli kitab uh, Dr. Umar Muhammad Nur berkarang tentang riwayat hidup Al-Imam Syafi'i. Tengok solat dia, tengok warak dia, tengok ilmu dia. Ilmu dia semua diambil daripada tok-tok guru yang hanya fiqah uh, apa nama ni dan uh, bersambung sampai Rasulullah Al-Imam Syafi'i ni. Kalau bukan bulan puasa, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dia akan mengkhatam Quran sehari sekali. Ada fi ghairi Ramadan. Tuan-tuan, ni yang kita duk-duk kata tak payah mazhab. Ah, kita ambil terus daripada Quran dan hadis ni. Ini, ini, ini teori mana ni? 
teori mana. Saya akan sebutkan kepada tuan-tuan tentang pandangan ulama-ulama dulu tentang teori yang baru baru lahir ini. Aliran dan pemikiran yang baru lahir ni yang 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 sebut nak terus ambil daripada Quran dan hadis yang ditentang oleh semua ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dan kemudian tuan-tuan sekalian itu poin nombor satu. Mazhab tu apa? Macam mana dia lahir? Dan betapa mulianya bermazhab itu. Betapa mulianya uh, seseorang yang bermazhab. Kerana dia, meng, dia kerana dia memilih pendapat yang paling baik untuk memahami Quran dan Hadis. Kerana mazhab itu telah pun difikirkan oleh ratusan para ulama yang besar, yang mujtahid. Kita pergi kepada poin nombor dua. Di Malaysia ni macam mana Ustaz? Kita Malaysia, kita ni mazhab apa? Saya rasa soalan ni ramai orang boleh jawab. Malaysia ni mazhab syafi'i. Selepas mencapai kemerdekaan, semua enakmen pentadbiran agama Islam negeri-negeri menyatakan tentang terikatnya dengan mazhab syafi'i dalam pengeluaran fatwa. Walaupun mazhab empat yang lain juga diterima pakai dalam hal-hal tertentu. Tuan-tuan, yang ni tertulis. Dalam semua enakmen pentadbiran agama Islam. Tertulis. Tuan-tuan boleh cek. Ni saya sebut, tuan-tuan boleh cek. Terikat dengan mazhab syafi'i. Satu mazhab. Sebab satu negara, satu ketua polis. Satu negara, tiga ketua polis, lapan ketua polis, huru hara. Kacau bilau lah negara tersebut. Ramai yang buat putusan untuk tangkap, untuk lepas, untuk bicara, untuk bersalah ataupun tidak bersalah. Begitulah analogi bermazhab ni tuan-tuan. Kenapa 1200 tahun ulama berpegang satu-satu ulama dia akan berpegang satu mazhab. Ketika perlu boleh rujuk mazhab lain. Boleh. Bukan tak boleh. Boleh guna mazhab lain ketika hal tertentu dipandu oleh orang yang pakar, ulama yang pakar dan bukan dalam semua keadaan dan dan kita pastikan pendapat itu ada sanad yang sahih yang kita nak ambil daripada luar tadi ni. Itu syarat dia. Tuan-tuan, boleh tak? Kita ni mazhab syafi'i. Lepas tu kita nak guna setengah-setengah masa tertentu dengan mazhab lain. Boleh. Boleh. Tak ada siapa marah. Cuma yang ulama' kita ajak, 1200 tahun ulama' kita ajak, pastikan satu mazhab je. Al-Imam Al-Imam Tajuddin As-Subki sampai tahap mujtahid mutlak. Ni, ni saya sebut nama seseorang ya. Al-Imam Subki Tajuddin. Mujtahid mutlak. Apa mazhab dia? Beliau masih lagi bermazhab dengan mazhab syafi'i. Tuan-tuan tengoklah ratusan ulama' yang sampai tahap mujtahid masih bermazhab. Nak jaga supaya pemahaman itu mereka seronok. Bermazhab dengan mazhab Hanafi, bermazhab dengan mazhab Hanbali, bermazhab dengan mazhab syafi'i. Mereka seronok supaya syariat mereka terpelihara, terjaga. Sebab mazhab ni adalah himpunan kepakaran ratusan ulama besar. Sebab itu Al-Imam Ibnu Hajar pensyarah terbaik Fathul Bari. Fathul Bari ini syarah kepada Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ni kitab pertama selepas Quran. Selepas Quran, kitab hadis yang pertama, kitab yang paling mulia dalam syariat Islam kita adalah Sahih Bukhari. Pensyarah terbaik Sahih Bukhari namanya Imam Ibn Hajar. Beliau juga dikatakan oleh para ulama lebih mirip ataupun bermazhab dengan mazhab syafi'i. 
Subhanallah, tiba-tiba kita pula uh, Jom kita ambil terus daripada Quran dan Hadis Pemikiran ni baru Penyakit ini, pemikiran yang 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 lari ini adalah baru Ianya baru, berapa ratus tahun ni baru muncul Dan ia dicela, dicemuh, dibetulkan Pemikiran ini dibetulkan oleh para ulama. Ulama kata jangan, jangan buat macam ni. Huru hara masyarakat. Nah, bila tak pegang dengan panduan yang yang satu. Nah, okey. Jadi uh, sementara itu saya baca lagi keputusan muzakarah jawatan kuasa fatwa MKI kali ke-14 yang diadakan di Johor pada 22 hingga 23 Oktober 1985. Lama dulu ah. Eh? mengenai mazhab muktabar dalam fiqh Islam menetapkan setiap negeri ini hendaklah mendasarkan fatwanya kepada mazhab mazhab Syafi'i. Jadi saya rasa sekadar tu dulu untuk untuk kali ini semoga Allah Taala bagi hidayah kepada kita semua untuk faham agama ni dengan cara yang baik, fahaman yang sahih bukan sahaja hadis yang sahih. Walhamdulillahirabbil alamin.